0: Im heutigen Video lernst du über Radian, ein borrowing protokoll was derzeit unglaublich stark gehypt wird. Wie es funktioniert, was es besonders macht und was auch meine eigene Einschätzung dazu ist. Oh man, diesem Moment wird du ein komplettes Video aufgenommen hast, aber einfach vergessen hast, auf Start zu klicken mit deiner Kamera. Oh, man. Okay, dann jetzt eben ein zweites Mal. Und zwar geht es heute um Radiant, ein Landing borrowing protokoll was auf Arbitrum aufbaut, was derzeit ein TBL hat von ungefähr 142 Millionen, was auch derzeit ziemlich gehypt wird und jetzt in aller Munde ist, was auch primär daran liegt, dass sich jetzt mittlerweile die Version V2 von Radiant live ist, mit neuen Features und so weiter, die wir auch im heutigen Video ein zweites Mal gemeinsam durchgehen werden. Aber noch ein paar zusätzliche Dinge hier zu Radiant. Wenn man es mal beispielsweise die top 10 liste oder allgemein das tbl ranking auf Arbitrum Arbitrum anschauen ist derzeit Radiant das drittgrößte Protokoll und auch das größte Borrowing Protokoll auf Arbitrum und zusätzlich wenn wir uns mal die Forks anschauen von Ave derzeit der größte Fork von Ave und Ave könnte wahrscheinlich ja ich denke mal, der Großteil von meiner Audience, dem ist a im begriff Also, lass uns jetzt mal gemeinsam die benutzer von Radian anschauen. Ich würde auch mal behaupten, das ist relativ intuitiv. Zumindest für die Leute, die zuvor schon mal was mit einem Borrowing- und Lending-Protokoll gemacht haben. Und zwar kannst du in Summe fünf verschiedene Kryptowährungen bzw. Stablecoins und Kryptowährungen belegen. Und zwar geräppte Bitcoins, Ether und noch drei verschiedene Stablecoins. Wenn wir uns das mal ein bisschen genau anschauen, beispielsweise bei, bei Bitcoin, das sind die vier verschiedenen Funktionen, die du bei jedem Borrowing-Protokoll findest. Erstens das Borrow dass du einen Kredit aufnehmen kannst. Deposit würde bedeuten, dass du deine gerappten Bitcoins als Sicherheit hinterlegst. Withdraw, dass du deine als Sicherheit hinterlegten Bitcoins dann wieder auszahlst. Und Repay, dass du deinen Kredit, den du zuvor aufgenommen hast, dann ebenfalls wieder zurückzahlst. Also von den Funktionen her würde ich sagen, relativ selbst erklären, wie das Ganze funktioniert. Dass du im ersten Schritt zunächst mal deine eigene Kryptowährung als Sicherheit hinterlegst und dann im zweiten Schritt dann deinen eigenen Kredit aufnehmen kannst sofern du das natürlich möchtest. Du hast auch die Möglichkeit hier auf drei verschiedene Weisen einen Cashflow zu generieren und zwar erstens hier durch dieses Lending, also im Prinzip dadurch, dass du deine eigenen Kryptowährung hier belayst oder einfach verlässt in einen entsprechenden Pool einzahlst, bekommst du beispielsweise hier bei Bitcoin eine Rendite von derzeit 0,66%. Zusätzlich könntest du auch noch extra Rewards bekommen, hier diese Emission, aber nur dann, wenn du hier noch zusätzlich Liquidität weglogst, wenn du das tust, dann bekommst du nur diese Emission. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns ebenfalls noch an. Und wenn du das tust, also deine Liquidität hier wegloggst, bekommst du zusätzlich auf diese weggelockte Liquidität noch zusätzliche Rewards. Da gehen wir auch noch später im Detail drauf ein. Und der Knackpunkt an der Stelle ist, damit du diese ganzen Rewards hier bekommst, musst du mindestens 5% von der Summe, die du hier als Kollateral hinterlegt hast, mindestens wertmäßig 5% davon, musst du hier noch zusätzlich als Liquidität weglocken. Und nur dann bekommst du tatsächlich hier diese zusätzlichen Rewards, also diese Emission. So, Was hat das hier mit dieser Liquidität auf sich? Und zwar steht das kleine D hier für Dynamic und LP ist einfach nur die Quittung in dem Moment, wo du in einen Liquidity Pool gehst und zwar nicht nur irgendein Liquidity Pool. Hier in den Docs kannst du das entsprechend nachlesen. Bei Arbitrum ist es beispielsweise der Balancer Pool, der aus 80-20 besteht, das heißt 80% Radiant Tokens und 20% Ether. Würde wiederum bedeuten, wenn jetzt beispielsweise 10.000 Dollar hier an Liquidität Backlogs, dass ungefähr 8.000 davon in den Radiant Tokens sind und die restlichen 20 Prozent, in dem Fall in Ether. So, und wenn du das weggelockt hast und diese Position mehr als 5 ist, als das, was du hier als Sicherheit hinterlegt hast, dann bekommst du hier zusätzlich diese ganzen Rewards. Und das sorgt natürlich einerseits für genügend Liquidität, was den eigenen Radiant Token angeht, also schon mal gut fürs Protokoll. Gleichzeitig steigert das natürlich auch die Nachfrage nach dem eigenen Token. Logisch, wir wollen ja auch entsprechend was dran verdienen. Und die Grundidee ist im Prinzip die, dass sie sagen, hey, wenn du tatsächlich unser Token unterstützen möchtest, dann belohnen wir dich damit, dass du einfach einen Teil von dieser Emission abbekommst. Wenn du das nicht möchtest, also das Ganze nicht einloggen möchtest, dann bekommst du einfach die ganz normalen Marktkonditionen ohne diese hier diese extra Rewards, die du hier in diesem Radiant Token bekommst. Und das heißt natürlich dann auch im Wesentlichen, dass es zwei verschiedene Nutzungsweisen gibt. Und zwar gibt es den, ich sag mal 0815 normalen Nutzer, der einzige und allein hier auf Radiant ist, wegen diesem Money Market. Also weil er seine eigenen Kryptowährungen hier beleihen möchte, beispielsweise seine Position hebeln möchte oder einfach nur einen Kredit aufnehmen möchte, weil er mit dem Kredit irgendwo anders noch Liquidity meinen betreibt. Das heißt, das ist der, ich sag mal, normale Nutzer und zusätzlich haben wir den, ich nenne es mal spekulativen Nutzer, derjenige, der auf Kosten von einem erhöhten Kursrisiko, dadurch, dass er hier noch zusätzliche Liquidität überwiegend in einem Radiant Token backlog, also auf Kosten von diesem zusätzlichen Risiko dann allerdings auch belohnt wird mit zusätzlichen Rewards, sowohl bei der Position, die er als Krediteur unterlegt hat, als auch bei der Position, die er entsprechend als Kredit aufgenommen hat. Lass uns da auch mal beide verschiedenen Nutzungsweisen durchgehen, dass wir auch die Perspektive bekommen, sowohl von dem normalen Nutzer also die Perspektive von einem, ich sag mal, spekulativen Nutzer. Wir beginnen bei dem normalen Nutzer, wenn jetzt beispielsweise jemand einzig und allein wegen diesem Money Market, also wegen diesem Landing und Borrowing bei Radiant ist, dann würde ich persönlich sagen, ist das Ganze eigentlich relativ unattraktiv, um ehrlich zu sein. Wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, beispielsweise was die Effizienz angeht, wenn wir hier mal bei Bitcoin entsprechend draufklicken, dann sehen wir, wenn wir weiter nach unten scrollen, finden wir hier die Liquidation Threshold, also wie viel man maximal als Kredit aufnehmen kann. 75% bedeutet im Wesentlichen, wenn du 100 Dollar als Sicherheit hinterlegst, könntest du maximal einen Kredit aufnehmen in Höhe von 75 Dollar. Wenn man das wiederum umrechnet in eine Überversicherungsgrenze, sind es um die 133%. Prozent. 133% im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen ist jetzt nicht unbedingt die Leistung. Also der Großteil der großen boring protokolle ist da deutlich effizienter unterwegs. Von daher jetzt rein, was die Effizienz angeht, Radiant aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Das ganze sieht bei Ether minimal besser aus. Wenn wir uns da mal das Ganze anschauen und da mal nach unten scrollen, finden wir hier eine Liquidation Threshold von 82,5 Prozent. Und das wiederum umrechnet in eine Überversicherungsgrenze. Sind das 121 Prozent? Aber selbst 121 Prozent, wenn man das vergleicht mit anderen Alternativen, die teilweise 110 Prozent anbieten, dann würde ich sagen, das ist in Ordnung. Aber jetzt wegen der Effizienz zu Radiant zu gehen. Ja, macht aus, aus der Sicht einfach weniger Sinn. Wenn man uns jetzt mal die Konditionen gemeinsam anschauen, und mit Konditionen meine ich primär die ganzen Zinsraten, und zwar einerseits, was du bekommst im Landing, und andererseits, was du zahlst beim Borrowing. Das ist beispielsweise hier bei Bitcoin so, wenn du nichts hier oben eingeloggt hast, bekommst du ja nur diese Prozentzahl hier oben. Derzeit bei Bitcoin ungefähr 0,66%. Bei Ether ungefähr 1,67%. Da würde ich auch sagen, das ist eigentlich relativ durchschnittlich, also nichts Außergewöhnliches. Von daher, das passt so well. Diese Rendite hier kommt auch nicht, nicht durch eigene Tokens, sondern die kommt daher, dass Leute hier Zinsen zahlen auf ihren Kredit und 25% von den ganzen Plattform-Fees, die Radiant erwirtschaftet, 25% davon gehen an die ganzen Leute, die hier das Landing betreiben. Aber zu den Plattform-Fees gehören nicht nur die ganzen Zinsen, sondern auch beispielsweise Gebühren, die sie verlangen oder die anfallen in dem Moment, wo jemand liquidiert wird. Die restlichen 60% oder beziehungsweise 25% hier ins Landing, 60% gehen an die Leute, die ihre Liquidität noch weglocken und die restlichen 15% Prozent, die geht an die DAO, dafür, dass sie dann zusätzliche Entwicklungen und so weiter alles finanzieren können. So, also von den Lending-Renditen würde ich sagen, definitiv durchschnittlich. Jetzt, was die Gebühren angeht, in dem Moment, wo du hier einen Kredit aufnimmst, im Beispiel die UCC und UCT, da sind wir bei Zinsen zwischen 11 Prozent und 17,32 Prozent. Und das ist, was die Zinskondition angeht, wirklich krass hoch. Das würde im Wesentlichen bedeuten, wenn du jetzt beispielsweise einen offenen Kredit hast, eine Höhe von 100.000, dass du dann jedes einzelne Jahr zwischen 11.000 und 17.000 Dollar an Zinsen zahlst. Was im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen das mit Abstand höchste ist, was ich jemals gesehen habe. Und das heißt natürlich auch dann gleichzeitig, naja, wenn du jetzt tatsächlich nur wegen diesem Money-Market da bist, also nur weil du beispielsweise deine eigenen Kryptowährungen hier beleihen möchtest, dann ist Radiant aus meiner Sicht einfach eines der unattraktivsten Protokolle ever. Das heißt, Radiant aus meiner Sicht nur für die Leute relevant, die tatsächlich auf Kosten von einem zusätzlichen Kursrisiko hier auch noch zusätzliche Rewards abbekommen wollen. Und wer nicht bereit ist, in den Radiant-Soken zu investieren und deshalb hier seine Liquidität wegzulocken, für den ist wahrscheinlich Radiant, also da gibt es einfach zuhauf Borrowing-Protokolle, die bei weitem attraktiver sind, sowohl was die Effizienz angeht, als auch was die Zinskondition angeht. Da lassen uns jetzt mal noch die Perspektive von einem spekulativen Nutzer einnehmen, also jemand, der bereit ist, hier noch zusätzliche Liquidität wegzulocken und dafür auch noch zusätzliche Rewards hier entsprechend bekommen. So, folgendes Szenario, angenommen, du bist jemand, der kommt mit sagen wir mal 100.000 Dollar in gerappten Bitcoins hin, möchte seine eigene Position von 1,5x heben, das heißt du hast deine 100.000 gewrappte Bitcoins hier entsprechend Kollateral einzahlen, danach nimmst du einen Kredit auf, im Beispiel S-S-Dai, 50.000 davon, mit den 50.000 tust du dann wiederum hier gerappte Bitcoins nachkaufen, sodass du dann in Summe ungefähr 150.000 Kollateral hinterlegt hast und einen offenen Kredit hast in Höhe von ungefähr 50.000. So, wenn wir das Ganze jetzt mal durchgehen, würde das bedeuten, wir haben hier 150.000, auf die verdienst du dann in Summe Rewards in Höhe von ja, derzeit knapp 6%. Das heißt 6% von 150.000. das sind wir schon bei ungefähr 9.000 jedes einzelne Jahr, die du da an zusätzlichen Rewards bekommst. Nur dafür, dass du deine eigenen Bitcoins im Prinzip verleihst, oder beziehungsweise das kollateral zur Verfügung gestellt hat. Zusätzlich hier, weil du einen Kredit aufgenommen hast in DAI, zahlst du zwar einerseits 11% Gebühren, aber andererseits bekommst du auch derzeit ungefähr 25%. Das heißt, wenn wir das mal abziehen, 25% minus 11 sind wir bei ungefähr 14% und 14% von 50.000. Das sind wir nochmal ungefähr bei 7000 Dollar an Gebühren. Und die kommen nochmal oben drauf. Das heißt, in Summe bekommen wir hier sowohl fürs Lending 9000 als auch für das Borrowing nochmal 7000. Das sind wir in Summe bei ungefähr 16.000 Rewards, die du allein nur dadurch bekommst, dass du hier noch zusätzlich Liquidität weggelockt hast. Damit du jetzt allerdings die ganzen Rewards bekommst, musst du ja mindestens 5% von dem, was du hier als Kollater hinterlegt hast, musst du zusätzlich an Liquidität hier weglocken. So, 5% von 150.000 werden also mindestens 7.500. In der Praxis wirst du es allerdings nicht drauf ankommen lassen und genau auf 7.500 gehen, weil wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt mal kurz darunter bist, weil beispielsweise der Radiant Token im Preis gefallen ist, dann würdest du ja sofort keine Rewards mehr bekommen. Das heißt, in der Praxis gehst du da wahrscheinlich eher hoch auf 10.000, damit du einen kleinen Puffer hast, falls beispielsweise der Radiant Token mal ein bisschen nach unten geht. So. Das heißt ungefähr 10.000, die du hier hinterlegst, wenn wir da beispielsweise in den Pool gehen, bei Arbitrum in den Balancer Pool, das sind 80-20 Pool, von 10.000 werden also ungefähr 8.000 in den Radiant Token hinterlegt und die restlichen 20% oder beziehungsweise 2.000 in Ether. Das heißt von deinem Ursprungsinvestment, 100.000 in Bitcoin, hättest du dann noch ein Zusatzinvestment von 2.000 in Ether und 8.000 in diesem Radiant Token. So, wenn du das Ganze hier weglogst, bekommst du noch zusätzliche Rewards auf diese Liquidität, die weggelockt ist. Und die lässt sich auch definitiv sehen, wenn wir uns das mal hier anschauen. Und zwar ist es davon abhängig, wie lange du deine Liquidität weglogst, weil das ist immer von der Zeitdauer abhängig. Wenn du das Ganze nur für einen Monat machst, bekommst du da eine APR von ungefähr knapp 7%. Wenn du es allerdings für 12 Monate machst, für ein ganzes Jahr, dann derzeit eine APR von 171%. Und das führt natürlich in der Praxis dazu, dass, ja naja, fast jeder Nutzer natürlich durch die ganze Gier und so weiter immer seine Position maximal lange weglockt, genauso auch wie es bei Curve der Fall ist und bei anderen Systemen, die so eine Weglockperiode haben, weil sie natürlich dadurch die maximalen Rewards bekommen und derzeit 171% lassen sich definitiv sehen. Was im Wesentlichen auch bedeuten würde, wenn diese APR konstant claimen würde, 171% auf 10.000, dass du dann nochmal zusätzlich 17.000 in Rewards bekommst, dafür, dass du 10.000 Dollar hier in Summe beckeloggt hast. Das heißt, jetzt, wenn wir das mal zusammenrechnen, bekommst 16.000 Dollar an Rewards dafür, dass du das Landing und Borrowing betreibst und nochmal 17.000 Dollar als Rewards dafür, dass du da noch zusätzlich Liquidität backlogst. Das heißt, zum ungefähr 33.000 Rewards beinahe bei einem initialen Investment von ungefähr 110.000 Dollar, also 100.000 plus die zusätzlichen 10.000. Das lässt sich definitiv sehen. Aber und jetzt kommen wir zu den ganzen Haken. Und zwar erstens bist du da natürlich massiv von diesem Radiant Token abhängig, vor allem was den Preis von dem Token angeht. Und zwar erstens, wenn natürlich der Preis vom Token fällt, fallen natürlich auch die APRs und dementsprechend deine ganzen Rewards. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wenn der Radiant Token fällt, geht natürlich auch deine Position hier, die du weggeloggt hast, preislich ebenfalls nach unten. Das heißt, deine 10.000 sind dann vielleicht nur noch 9000 wert oder 8000 oder noch viel weniger, je nachdem wie stark der Token entsprechend fällt. Zusätzlich ist es auch so, dass bei diesem Radiant Token dass da ganz zu Beginn natürlich die Ausschüttungsphase relativ stark ist und die dann im Zeitlauf immer mehr abflacht. Momentan sind wir hier bei Radiant noch relativ ganz zu Beginn. Das heißt, momentan ist die Ausschüttung noch relativ hoch, die Inflationsrate relativ hoch, aber die wird natürlich im Zeitverlauf immer mal abnehmen und je mehr die abnimmt, desto geringer werden natürlich dementsprechend auch die Rewards. Und noch der letzte Punkt, die ganzen Rewards, die du bekommst, bekommst du nicht sofort, sondern es gibt eine vesting periode von 90 Tagen. Das heißt, du kommst erst nach 90 Tagen 100% von deinen Rewards. Wenn du davor auf deine Rewards zugreifst, dann kannst du zwischen 25 und 90% verlieren. Das heißt jetzt wiederum, wenn du sofort deine Rewards also wenn du die bekommst, sofort wieder auf dem Markt verkaufst, bekommst du nur 10% von deinen Rewards, was da ist Und natürlich auch ein starken Incentive, das Ganze immer für mindestens 90 Tage zu halten, bevor du das Ganze wieder abstößt, weil ansonsten verlierst du eben den Großteil. Jetzt meine persönliche Einschätzung zu diesem System, ich persönlich kann mir vorstellen, dass so ein System in der Bullmarkt unglaublich gut funktioniert, weil gerade dann, wenn Gearmarkt dominiert, das heißt ganz viele Leute jetzt auf den Gedanken kommen, jetzt wollen sie tatsächlich heben, das heißt sie nehmen dann noch zusätzlichen Kredit auf, zahlen auf diesen Kredit massiv hohe Zinsen, denen ist es allerdings komplett egal, weil sie noch zusätzliche Rewards bekommen, also zahlen sie die hohen Zinsen, das heißt, die ganzen Plattformgebühren gehen nach oben, wenn die Plattformgebühren nach oben gehen, bekommen die ganzen Leute, die ihre Liquidität weglocken, nochmal viel mehr Rewards, das heißt, es gibt einen starken Incentive, dass immer mehr Leute deutlich mehr Rewards hier tatsächlich, also deutlich mehr Liquidität weglocken und wenn mehr Liquidität weggelockt wird und das zum Großteil natürlich der eigene Token ist, der Radiant Token, schießt natürlich die Nachfrage massiv nach oben, was einfach ein ziemlich starker, selbstverstärkender Mechanismus ist. Ich könnte mir allerdings auch genauso gut vorstellen, dass der Mechanismus nicht nur nach oben wirkt, sondern genauso gut auch nach unten. Wenn beispielsweise wir in einem Bärmarkt sind und einfach die Angst dominiert, kein Mensch will irgendwas mit jedem zu tun haben, dementsprechend die Plattformgebühren nach unten gehen. Wenn die Plattformgebühren nach unten gehen, naja, gibt es kaum mehr wirklich einen Anreiz an die ganzen Leute, ihre Liquidität wegzulocken. Dementsprechend sinkt auch die Nachfrage nach diesem Radiant Token. Wenn die Nachfrage sinkt, sinkt natürlich dann auch die ganzen Rewards von diesem Radiant Token. Dann wird es recht keiner mehr dieses Protokoll benutzen. Von daher glaube ich, dieses System Steam hat sowohl was nach oben angeht, als auch nach unten angeht, einfach diesen selbstversteigenden Mechanismus. Jetzt was den Token von Radian angeht, da könnte ich mir persönlich vorstellen, dass sie jetzt die nächsten paar Wochen, vielleicht sogar die nächsten paar Monate und vielleicht sogar in den nächsten Bullrun relativ gut performen könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Tokenomics-Sender relativ stark sind. Mit Tokenomics meine ich jetzt da konkret erstens beispielsweise diese Westing-Periode von 90 Tagen, dass Leute ihre Rewards nicht sofort wieder auf den Markt werfen können und gleichzeitig sind ja einfach derzeit noch die Rewards bei diesem gelockten Kapital so hoch, dass es einen starken Incentive gibt an die ganzen Leute, dass sie noch mehr, also erstens ihre ganzen Rewards und noch mehr Kapital dann entsprechend weglocken, weil sie entsprechend diese hohe Rendite haben möchten. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Nachfrage relativ stark ansteigt und gleichzeitig das Angebot davon ja nicht unbedingt so stark zunimmt, weil ja die ganze Inflation, die ganzen Rewards dann zusätzlich reinvestiert werden. Und das erklärt vielleicht auch, warum der Token jetzt, wenn man uns beispielsweise mal die Performance in diesem Jahr anschauen, von Jahr 2023, der Token irgendwo gestartet bei 0,041, derzeit stehen wir bei 0,38. Das heißt, der Token hat in diesem Jahr knapp schon 10x gemacht. Und wenn ich so einen Chart sehe, dann ist es kein Chart, wo ich denke, oh, das wird wahrscheinlich immer so weitergehen. Kann natürlich sein, wenn die Token noch stark sind. Aber da wäre ich eher schon vorsichtig aufgrund der Tatsache, dass der Token einfach schon so stark performt hat. Weil wenn du jetzt beispielsweise zum aktuellen Preis da einsteigen würdest, würde das bedeuten, allein, dass du auf ein 2x kommst, wäre es für die ganzen anderen Leute, die zuvor schon drin waren, wäre das schon ein 20x. Und dass ein Token mal kurz ein 20x macht im Vergleich zu einem 10x, die Wahrscheinlichkeit davon ist einfach deutlich geringer. Kann natürlich trotzdem so kommen, weil einfach die Tokenomics stark sind und einfach das Marktsegment oder nicht das Marktsegment, das Marktsentiment, wenn das entsprechend gut ist, dann kann es natürlich tatsächlich dazu kommen, aber im Allgemeinen wäre das jetzt wahrscheinlich eher ein Chart, wo ich, bevor ich einen so einen Token nicht einkaufe. Ja, wäre ich einfach ein bisschen vorsichtiger, sagen wir so. Jetzt noch zu den Risiken, bevor wir dann zu meinem persönlichen Fazit kommen. Und zwar erstens hast du hier natürlich das Liquidationsrisiko, in dem Moment, wo du hier diese Awards verwendest. Zweitens hast du natürlich auch das Kursrisiko, in dem Moment, wo du hier noch zusätzlich Liquidität backlogst. Und wenn du die Liquidität backlogst, bist du ja ein Liquidity Pool. Das heißt, da hast du dementsprechend auch das Impulse-Loss-Risiko, in dem Moment, wo die Kryptowährungen sich unterschiedlich entwickeln. Und natürlich noch das vierte und das meiner Sicht größte Risiko, ist immer das Smart Contract Risk, dass dieses Protokoll theoretisch exploit- werden kann, dass irgendein Hacker irgendeine Lücke findet. Jetzt wenn wir uns da mal beispielsweise den Score auf die Fire Safety anschauen, dann stellen wir fest, es gibt leider auch keinen Score, weil dieses ja dieses Protokoll einfach noch relativ neu ist, im Vergleich zu anderen boring protokollen einfach um vielfaches als kleiner ist. Also da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Monate abwarten, bis es sich so weit entwickelt hat und einfach so etabliert hat, dass tatsächlich die Fire Safety hergeht und das Ganze mal analysiert. Das ist meiner Sicht immer ein guter Indikator, wie sicher oder unsicher einfach ein Protokoll ist, wenn man da auf auf einen Blick einfach direkt so einen Score sieht. Zusätzlich habe ich mir angeschaut, wie oft Radiant auditiert wurde in Summe dreifach, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, aber wahrscheinlich der beste Indikator, wie die Sicherheit für diesen Protokoll ist wahrscheinlich das Track Record, also wie lange dieses Protokoll schon existiert und ob in dieser Zeit bisher irgendwas Größeres angefallen ist. Meines Wissens nach ist bisher nichts Größeres angefallen bei diesem Protokoll. Das heißt, das ist schon mal erstens ein gutes Zeichen. Allerdings, wenn wir uns hier das Track Record anschauen, was irgendwann beginnt, Juli 2022, was im Wesentlichen bedeutet, dass dieses Protokoll noch kein ganzes Jahr alt ist. Von daher auf jeden Fall ein erhöhtes Smart Contract Risiko. Und ja, da könnte man jetzt argumentieren, ja, aber Radian ist ja ursprünglich ein Fork von Aave. Und Aave, das Protokoll wurde schon seit Jahren gebettet testet, da ist nie irgendwie was Größeres angebrannt. Ja, das stimmt auch definitiv, aber allein dadurch, dass jetzt bei Radiant diese Version V2 auf den Markt gekommen ist, kamen da einfach noch ganz viele neue Features dazu und jedes neue Feature ist natürlich ein zusätzliches Sicherheitsrisiko und dadurch, dass diese Version V2 aktuell noch ziemlich neu ist, also noch keine paar Wochen alt ist, ja, ist da definitiv ein erhöhtes Smart Contract Rest, mit dem du da rechnen musst. Jetzt mein persönliches Fazit, also diese Version V2 ist auf jeden Fall um ein vielfaches nachhaltiger als die Version V1, v 1 lief Im Wesentlichen so wie wahrscheinlich 98% 98% von allen difa protokollen laufen, dass man von irgendeinem bestehenden großen Protokoll, was fort. in dem Fall war es jetzt beispielsweise Aave, dann von der Funktion her nahezu 1 zu 1 gleich ist, zusätzlich einfach einen eigenen Token erstellt, auf Kosten von einer hohen Inflationsrate einfach an alle Leute Rewards ausschüttet, damit auch ja viele Leute kommen und dieses Protokoll nutzen, was auch definitiv funktioniert. Und in aller Regel ist es dann einfach so, dass spätestens dann, wenn einfach die Rewards abgegrast wurden von den ganzen Leuten, die nur da sind wegen den Rewards, naja, wenn die halt im Zeitraum immer und immer niedriger werden, dann die irgendwann mal unattraktiv, dann gibt es andere, attraktivere Varianten und dann geht das ganze Kapital wieder weg. So läuft es bei 98% von allen difa protokollen Ich will jetzt in der Stelle keine Namen nennen, weil es wirklich so viele sind und bei den allerwenigsten ist der Mechanismus dahinter einfach nachhaltig. Und das wurde jetzt mit V2 auf jeden Fall schon mal ein Vielfaches verbessert. Ob das jetzt komplett nachhaltig ist, das werden wir entsprechend sehen, weil das Ziel von Radiant hier ist, dass irgendwann mal die Gebühren tatsächlich höher sind als die Emission der Tokens, was derzeit bei weitem noch nicht der Fall ist. Aber halt mal spannend zu sehen, ob sie das tatsächlich schaffen können. Jetzt, was ich persönlich in Radiant uncool finde, ist die Tatsache, dass, wenn du Radiant tatsächlich nutzen möchtest, dann bist du nahezu gezwungen, dass du hier noch zusätzlich Radiant Tokens in so ein Liquidity Pool reinpackst. Weil wenn du es nicht tust, dann sind einfach die Zinskonditionen hier so dermaßen unattraktiv, dass kein Mensch hier das entsprechend nutzen möchte. Und das heißt im Wesentlichen, was Radiant hier mit der Version V2 gemacht hat, ist im Wesentlichen, dass sie die eigenen Tokenomics von dem eigenen Token um Vielfaches stärker gemacht haben. allerdings auf Kosten von dem primären Use Case, dem Landing und Borrowing. Und an der Stelle bin ich mir einfach unsicher, ob das langfristig tatsächlich irgendwann mal massentauglich werden kann. Weil für den 0815-Nutzer ist es schon nicht ohne diese ganze Wortmechanik zu verstehen mit hier irgendwie Kryptowährung als Sicherheit hinterlegen und dann irgendwie dagegen einen Kredit aufnehmen und so weiter. Diese Wortmechanik, die ist nicht intuitiv, da brauchen die allermeisten Leute definitiv eine Weile, bis sie das mal verstanden haben. Wenn jetzt allerdings 0815 nur Nutzer Radiant benutzen möchte, ja dann wird er nicht nur mit dieser ganzen Wortmechanik zunächst mal überschlagen oder erschlagen, sondern zusätzlich muss er sich dann auseinandersetzen mit diesem komischen Liquidity Mining, was er da macht und dann noch dieses Westing und dann, also da kommen einfach noch so viel mehr komplexere Dinge dazu, dass ich mir schwer tue, mir vorzustellen, dass, der, dass wir tatsächlich irgendwann mal in der Welt sind, wo das ganz normal ist und der nur nutzer hier sowas nutzen kann. Oder ob das nicht vielleicht eher was bleibt für die Techies, für die Leute, für die Nerds, die einfach tiefer in der Materie drin sind. Also beispielsweise wahrscheinlich der Großteil von meiner Audience, die sich im defi Space besser auskennen. Aber das ist ja wirklich die absolute Minderheit im Vergleich zu den Leuten, die beispielsweise Krypto benutzen. Von daher bin ich gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Das ist definitiv ein spannendes Experiment und auch von der Tokenomics ist es definitiv interessant, sich da mal tiefer einzulesen. Es könnte sich auch definitiv lohnen, das ganze Protokoll hier zu benutzen, gerade wegen den ganzen Rewards. Und wenn natürlich dann der Token immer und immer mehr wert ist, wegen diesem selbstverstandenen Mechanismus, das kann natürlich super ausgehen oder es kann auch super in die Hose gehen. Also nachher ich würde das definitiv als Gambling abstufen, eher was für das Risikokapital, was nur einen kleinen Teil vom Gesamtportfolio ausmacht. Aber da jetzt beispielsweise mit einem größeren Teil von meinem Portfolio anzugehen, da würde ich Bauchschmerzen bekommen, schon allein mit dem Sicherheitsaspekt. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist, weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail-Tipps reinpackt, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsill.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e lcom 9 kevinsillcom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.